0: Y en esta tercera aula hablaremos del pecado y del evangelio. El pecado como principal problema del ser humano y el evangelio como principal solución al problema del ser humano. Vamos a analizar las consecuencias del pecado sobre toda la raza humana y todos nosotros. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que los discursos modernos, las terapias modernas, entienden que los síntomas son el problema. Es decir, la, la, la terapia actual, los discursos actuales creen que el problema es la depresión, creen que el problema es la ansiedad, creen que el problema es que alguien sea agresivo, pero la Biblia apunta siempre al pecado como el principal problema del ser humano. Muchas veces el, el, la ansiedad es fruto de qué, fruto del de afán por cosas que no alcanzamos y eso es un pecado. Estar afanado por cosas materiales, estar afanado por cosas personales y eso producir ansiedad en nosotros. La ansiedad es solo el síntoma. El problema es el pecado, que es el afán por esas cosas. Muchas otras cosas que pasan en el ser humano son solo síntomas del principal problema, que es el pecado de nuestro corazón. Muchas veces las personas creen que tienen baja autoestima o el autoestima muy alta, y eso solo es un síntoma que refleja un pecado en el corazón, como puede ser la, la, la vanagloria o, o la autoexaltación. Entonces, la Biblia nos enseña que la raíz de todos los problemas del hombre está en su pecado. Y si nosotros analizamos nuestra vida, casi todas las veces que hemos tenido malos, malas cosas, malos acontecimientos o problemas, a lo largo de nuestra historia, si analizamos bien, es fruto del pecado, el pecado ha sido eh, el hecho o aquella cosa que ha destruido al hombre por siglos y lo que queremos ver nosotros en esta tercera clase de consejería bíblica es la importancia del pecado cuando vayamos a tratar con cualquier persona, cada vez que vamos a enfrentar a alguna persona con problemas nosotros tenemos que intentar apuntar al pecado que ha causado todo eso y encontraremos entonces la solución en el Evangelio. Nosotros podemos decirle a una persona que está triste, que se anime, nosotros podemos decirle a una persona que está ansiosa, que se tranquilice, pero nuestro deber como consejeros bíblicos es encontrar la raíz de la ansiedad, la raíz de la tristeza, buscar el origen quizá en el pecado y mostrar el Evangelio como solución al problema del hombre. Lo que vamos a ver hoy es que el pecado siempre fue el problema y el Evangelio siempre fue la única solución. Nosotros no somos buenos consejeros porque damos buenos consejos. Nosotros somos buenos consejeros bíblicos cuando ofrecemos la única solución posible a los problemas que es Cristo y su Evangelio. Entonces vamos a ver primeramente en el Antiguo Testamento ya las consecuencias que el pecado trajo a nosotros. Y vamos a analizar un poco lo que pasa entre Génesis 3, 7 hasta Génesis 5.5. 5. Ahí hay un texto muy grande y muy amplio en el que podemos analizar varias cosas. En primer lugar podemos ver Génesis 3.7. ¿Qué leemos? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué trajo primeramente el pecado? a Adán y Eva trajo culpa, trajo vergüenza, trajo remordimiento... El pecado ya trajo vergüenza al ser humano desde Adán y Eva. Pero si leemos por ejemplo 8, del versículo 8 al 10. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La segunda cosa que podemos ver en el texto que el pecado trajo al ser humano es miedo. Y miedo y otra vez sentimiento de culpa. Nosotros, el deseo de intentar tapar y cubrir nuestro pecado. Por eso Adán se esconde. Por eso Adán huye de la presencia de Dios. Algo que nunca había pasado. Dios se había relacionado con Adán y nunca había sentido miedo de Dios. Y en ese día Adán se esconde porque dice que tiene miedo. El pecado no solo trajo vergüenza, no solo trajo Culpa sino que también trajo temor al corazón del hombre Versículos del 11 al 13 Y Dios le dijo ¿Quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí Entonces el Señor dijo a la mujer ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió La serpiente me engañó y yo comí No solo trajo culpa no solo trajo vergüenza, no solo trajo remordimiento, no solo trajo temor, sino que desde el Edén el pecado también ha trabajado en el corazón del hombre y haciendo que éste siempre sea un transmisor ajeno de culpa. Siempre buscando una excusa, siempre buscando justificarse, eso es algo que vemos mucho en las personas, yo soy así porque mi padre me trató de esta manera, yo soy así porque mi madre me trató de esta forma, yo soy así porque me criaron así, yo soy así porque en mi cultura era así, yo soy así porque esa persona me ha hecho esto, siempre justificándose, desde el Edén otra de las cosas que trajo el pecado es el justificarse para echar culpas a otro en lugar de reconocerlo. Nuestros errores y arrepentirnos Versículo 16, seguimos viendo cosas A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto Con dolor darás a luz a tus hijos Y con todo tu deseo será para tu marido Y él tendrá dominio sobre ti El pecado también trajo consecuencias También trajo castigos También trajo aumento de dolor en el ser humano En este caso en la mujer Versículos 17 al 19, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Y al polvo volverás. No solo se multiplica el dolor en el ser humano como consecuencia, sino que se multiplica el trabajo. Se multiplica el esfuerzo. La tierra incluso cae maldita por el pecado. Y el ser humano empieza a trabajar tierra incluso árida. Que a veces cuesta que dé fruto. Dios dice que ahora con el sudor de su frente va a tener que comer. Antes solamente tenía que cuidar del huerto y alimentarse del huerto. Ahora con el sudor de su frente va a tener que comer. No solamente eso, sino más consecuencias del pecado. Versículo 23 y 24. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre... Y, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. No solamente trajo consecuencias como culpa, remordimiento, eh, transferencia de culpa a otros, multiplicación de dolores, esfuerzo para comer. No solamente trajo esas cosas sino también fueron expulsados del paraíso. El ser humano es sacado de un lugar privilegiado, de un lugar de paz, de un lugar perfecto y es llevado a una tierra que desde aquel momento queda maldita por el pecado. El ser humano es expulsado del paraíso, no solamente eso, el pecado trajo más cosas. Génesis 4, del 1 al 11, un texto amplio, pero otro caso de lo que el pecado trajo al corazón del hombre. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo... He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir tu mano, de tu mano, la sangre de tu hermano. No solamente vemos toda la culpa el remordimiento, la vergüenza, la expulsión del paraíso, la transferencia de culpas a otros, sino que también podemos ver el odio que llega al corazón del ser humano hasta el punto de un hermano matar a otro. Vemos como el pecado llega al corazón del hombre provocando en el hombre ira, provocando en el hombre envidia, provocando en el hombre orgullo, provocando en el hombre rabia, trayendo así asesinato dentro de una familia. Nosotros podemos ver, y, y, y si, si hacemos estadísticas, miren lo que trajo el pecado. La muerte del 25% de la población mundial. Claro, hoy sonarían a millones, pero en aquel momento eran cuatro. Si muere uno, 25% de la población mundial muerto. Pero esas son las consecuencias del pecado. Si nosotros vemos a Génesis 5, del 1 al 5, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó. Adán, el día que fueron creados, cuando Adán había vi vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Seth. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Seth, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. El total, de los días de Adán vivió fue, el total de los días que Adán vivió fue 930 años y murió. Una de las principales causas que trae el pecado al ser humano es la muerte. Entonces nosotros hemos visto solo analizando tan solo Génesis, lo hemos tenido que analizar todo el Antiguo Testamento que está lleno de aberraciones. Vemos casos en los que hay violaciones, vemos casos en los que hay perversidades sexuales, vemos casos en los que hay asesinatos, vemos casos en los que una mujer es incluso descuartizada y repartida por las ciudades, vemos casos en los que un padre por defender a otros da a sus hijas para que sean violadas por un pueblo, airado y enfadado que pedía. Para violar seguramente y matar a esos dos huéspedes que llegaron a esa ciudad. Vemos el Antiguo Testamento y está lleno de maldad, lleno de odio. Y todo eso es fruto del pecado. Solo leyendo Génesis vemos que la raíz del mayor problema de la humanidad es el pecado. Es culpa, es miedo, es remordimiento, es rabia, es rencor, es odio, es maldad. Todo eso ha infectado al hombre desde Adán y Eva nosotros como consejeros bíblicos entendemos que el pecado es el origen de todos los problemas y no cosas externas, no el pasado, no la cultura, no mis padres, el pecado a veces no el que está en nosotros sino el que está en el que nos lastima pero el origen de todo es el pecado tú puedes decir no yo soy así por la influencia de mis padres tus padres fueron así por su pecado y ese pecado te trajo consecuencias también a ti pero también no es que podamos agarrarnos a esa excusa y decir, claro, ahora yo tengo ya la respuesta, a mí me han influido de esta manera y yo soy de esa forma, ¿no? Tú ahora eres adulto y puedes elegir por qué sigues haciendo eso, porque el pecado también mora en ti. Yo siempre enseño a las personas que no es que alguien traiga algo nuevo a nosotros, sino que muchas veces los des lo despierta. Ah, mi hija era tan inocente y conoció a ese chico y ese chico hizo que ella acabara acostándose con él y teniendo relaciones y haciendo cosas que no debía. No, seguramente ese chico no le puso una pistola en la cabeza a tu hija. Eso ya estaba en su corazón. El pecado ya mora en nosotros y solamente necesitamos como un interruptor que muchas veces es la gente, muchas veces es la sociedad, muchas veces son las compañías. Es un interruptor que lo enciende y empieza a manifestarse más. Pero todos tenemos esa maldad en el corazón. Nadie tiene un corazón puro, nadie tiene un corazón inocente, nadie tiene un corazón totalmente bueno. Todos tenemos el pecado en nosotros y muchas veces simplemente el hecho de encender el interruptor hace que empecemos a mostrar lo que tenemos dentro. Cuando un hombre traiciona a su mujer, él no puede decir no me hacía caso, es que esa mujer me sedujo. No, ya estaba en el corazón. Solamente necesitó un ambiente, una persona, alguien que lo encendiera y él simplemente le dio rienda suelta. Nosotros tenemos algo malo dentro de nosotros que se llama pecado. No son demonios, no es maldiciones generacionales, es el pecado. Hay maldad en el ser humano y como consejeros bíblicos lo que tenemos que tener claro cuando hablamos con alguien es que hablamos con un pecador. No hablamos con una víctima de la sociedad, no hablamos con una víctima de su familia, no hablamos con una víctima del ambiente social, no hablamos con una víctima de, 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 de la cultura, hablamos con un pecador. Y si no tenemos claro con quién hablamos, no sabremos qué tipo de consejo dar. Por ejemplo, cuando tú vas a tratar a un niño pequeño, ¿le hablas igual que con un anciano? ¿A qué no? Cuando vamos a hablar con un niño de 5 años y queremos que entienda algo, no vamos a hablarle igual que con una persona de 45 años, ¿cierto? Dependiendo la persona que tenemos delante, vamos a hablar de una forma o de otra. Sin embargo, aunque hablemos con un niño de 5 años, tenemos que entender algo. Estamos hablando con un pecador. Muchas veces creemos que el niño se porta mal porque es pequeño. No, es un pecador pequeño, pero un pecador. Y muchas veces los gritos son una llamada de atención porque quiere gloria para sí mismo. Muchas veces el, el, el carácter de llamar la atención es simplemente una muestra de dominio y de, y, y, y de soberbia. De aquí mando yo. Puede ser pequeño, pero sigue siendo un pecador. Y tenemos que tener eso en cuenta cuando hablamos con los niños. Son pecadores. Hay maldad en su corazón. Eso de la inocencia de los niños, el corazón puro de los niños, no es verdad. El programa que yo comentaba el otro día, que dejaban la tarta en medio, yo ya veía niños que mentían. Yo ya veía niños que echaban culpa a otros. Yo ya veía niños que hacían trampa. Y nadie les tenía que enseñar. Para mí la prueba de que los niños no son tan puros, es que a los niños hay que enseñarles a compartir, no a ser egoístas. A un niño le tienes que enseñar a decir, ofrece a tus amigos, comparte con los demás. A un niño le tienes que enseñar a ser educado con los mayores. A un niño le tienes que enseñar a callar y no hablar en todo momento. A un niño le tienes que enseñar a obedecer a los profesores. A un niño le tienes que enseñar a respetar las normas de casa. ¿Por qué? Porque lo malo, ¿por qué no se lo enseñas? Porque ya lo lleva. Lo malo ya está en él y tú tienes que enseñarle lo bueno. Porque tú sabes que si no le enseñas, nacerá un niño mimado, que creerá que él manda, que hará siempre lo que él quiera, que no aceptará ninguna corrección, que tratará a los adultos sin respeto, que no obedecerá a sus profesores, que será egoísta y solo pensará en él. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarle lo bueno a los niños, porque sabemos que son pecadores. Y que el egoísmo ya está ahí. Y que la maldad ya está ahí, y la rebeldía ya está ahí. No tienes que decirle a tu hijo, a ver, pequeñín, tienes que empezar a ser un poco más egoísta. No puedes ser tan generoso. No, yo nunca veo a un padre así. Yo nunca veo a un padre diciendo, ¿por qué eres tan obediente? Podrías ser un poco más rebelde. Yo nunca veo a un padre así. Porque la lucha de los padres es intentar educar bien a unos hijos que la maldad ya la tienen dentro. Claro que no son asesinos. Claro que no roban, a lo mejor porque no pueden. O claro porque no van insultando, pero hay pecado en su corazón. Hay pecado en su corazón. Uno puede pensar que eso solo es fruto de palabras del Antiguo Testamento, pero si vamos al Nuevo Testamento también muestra el propio apóstol Pablo que el ser humano nos recuerda el pecado nuestro y todas sus consecuencias. Si nosotros leemos Romanos 3, del 9 al 23... Veremos varias cosas, para empezar versículo 9 Entonces ¿qué? ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado La frase están todos bajo pecados es Pablo diciendo una cosa muy importante Todo el mundo es esclavo del pecado el pecado es el problema no solo de los gentiles, sino también de los judíos. Pablo está diciendo, todo el mundo tiene el mismo problema, están todos contaminados. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. Cuando Pablo dice, no hay justo ni aún un uno, Pablo se está incluyendo a sí mismo. Pablo está diciendo, ninguno de aquí es justo. Otra de las cosas que Pablo dice es que el pecado ha quitado la justicia del hombre. El hombre ya no es justo. Ningún hombre por eso puede ser justificado ante Dios. Y por eso veremos que la única solución a los problemas del hombre es Cristo y el Evangelio. Porque Cristo y el Evangelio son los que nos limpian, son los que nos hacen libres del pecado, son los que nos justifican ante Dios. Entonces toda la culpa, toda la maldad, todo el odio, toda la esclavitud que trajo el pecado en Edén, Cristo lo arranca veremos que la única solución posible para los problemas es Jesús. Y eso es lo que un consejero lleva a las personas. Un consejero no lleva soluciones momentáneas, un consejero lleva al único, a la persona que va a solucionar los problemas, lleva a Jesús. El consejero bíblico pone a Jesús delante de cualquier cosa y le presenta al aconsejado una solución. Jesús es la única solución a tus problemas. Versículo 12, Pablo también dice, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado arranca nuestra justicia, pero también arranca nuestra bondad. Pablo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno. Tú te puedes preguntar, pastor, yo conozco gente buena. Yo conozco gente que trabaja en obras sociales, yo conozco gente que trabaja en ONGs, ayudan a personas, no son creyentes y hacen cosas buenas. Cuando Pablo dice que no hay quien haga lo bueno, no se refiere a que no hay quien haga nada bueno. Porque el propio Jesús también dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Jesús no está diciendo, no hay nadie que no haga nada bueno. Lo que Pablo está queriendo decir no significa eso, lo que Pablo está queriendo decir es que no hay bondad en el mundo. Y es la realidad, alguien puede hacer algo bueno, pero no significa que sea una persona buena al 100%. Eso Jesús también lo deja claro cuando llega el joven rico a hablar con él y Jesús le dice, ¿a quién llamas bueno? No hay nadie bueno, solo uno y es Dios. Es más, nosotros sabemos que mucha gente se hace un selfie cuando está haciendo obra social, entonces la obra parece buena, pero la motivación ¿cuál es? ¿Qué te motiva a tocar trompeta, como dice la Biblia? Porque la palabra de Dios dice que cuando hagas alguna obra de caridad no toques trompeta. La palabra de Dios dice que lo que haga la mano derecha no lo tiene que saber la mano izquierda. Quien publica sus obras sociales, quien publica lo bueno que es, quien publica... Lo santo que es, quien publica lo generoso que es, normalmente no está haciendo las cosas de corazón. Está haciendo las cosas para que el mundo vea su bondad. Eso ya es vanagloria. La gente dice, mira, estoy haciendo una obra social, qué bueno es Dios. Gloria a Dios, pero ¿para qué lo publicas? Si la gloria fuera para Dios, no necesitarías hacer una foto mientras repartes un bocadillo. Queda entre tú y Dios y Dios está feliz. Pero cuando publicas esa foto y cuentas lo que estás haciendo, ¿quién se lleva la gloria realmente? Tú. Porque la gente va a decir, mira qué niño tan bueno, mira qué mujer tan generosa, mira qué persona tan amable. Y Dios nos enseña en su palabra, cuando realmente las intenciones del corazón son la gloria de Dios, no tenemos que tocar trompeta. No tenemos que contar lo que ha hecho mi mano derecha, mi mano izquierda. Puede quedar entre Dios y yo. Ah, pastor, no podemos publicar nada. Claro que sí. Pero hay que examinar el corazón, no vaya a ser que el motivo por el cual hacemos las publicaciones sea pecaminoso. No todo lo que parece bueno por fuera, la motivación es correcta. Yo puedo ser predicador de la palabra y decir, no, qué trabajo tan honroso ser predicador, pero a lo mejor lo que me motiva es la vanagloria, a lo mejor lo que me motiva es estar encima de un púlpito. Cualquier cosa que hagamos en la vida tenemos que examinarnos constantemente, no vaya a ser que la motivación sea pecaminosa. ¿Qué quiero, el aplauso para Dios o el aplauso de los hombres para mi persona? Por eso Pablo siempre llama a la iglesia autoexaminarse, autoexaminarse. ¿Recuerdan el texto de Santa Cena? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque hay una cosa que el cristiano debe hacer cada día, es examinarse, examinarse. Examinar menos a los que nos rodean y examinarnos más a nosotros mismos. Mi mayor guerra no es con el pecado de la iglesia, mi mayor guerra no es ni con el pecado de la calle, mi mayor guerra es con mi pecado, con mi maldad, con mi orgullo, con mi soberbia, con mi arrogancia. Yo lucho, tú luchas, todos luchamos. Esto es lo que es la verdadera guerra espiritual, la guerra del creyente contra sí mismo. Es Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Esa es la guerra del creyente. Si no fuéramos creyentes haríamos lo malo y estaríamos tranquilos. No tendríamos ni pizca de remordimiento, pero somos creyentes, nos sentimos mal cuando lo hacemos. Esa es nuestra guerra. Una guerra contra aquel que cada mañana está en el espejo, nuestra propia persona. Y va a seguir hasta el final. Porque así es como Jesús perfecciona la obra en nosotros, trayendo culpa al corazón. Haciendo que lo busquemos en oración y luchando contra nuestra carne. Él va perfeccionando la obra. Pero el pecado, como volvemos a decir, es el origen de todo lo malo. No solo quitó la bondad, mira, versículos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. No solo trajo todo lo demás, sino que el pecado también trajo que amargura, maldición Veneno a la lengua de las personas. ¿Te has dado cuenta cuál es el mayor mal de la sociedad? La boca. ¿Con qué arma Hitler consiguió que un montón de alemanes quisieran estar de acuerdo con exterminar a, una, a un grupo de personas? No fue con pistolas, fue con la boca. La boca de Hitler convenció a miles y miles de personas de que los judíos, los gitanos, los negros eran una, un lastre para la sociedad perjudicaban a la sociedad y había que exterminarlos si queríamos el bien de la sociedad. La mayor arma de Hitler, ¿cuál era su discurso? Hasta hoy políticos estudian los discursos de Hitler para sus campañas. El propio Barack Obama, él declaró que Hitler fue uno de los hombres que más estudió, no para apoyar sus actos, pero sí para sus discursos presidenciales. Y es cierto que en todos los cursos de oratoria, Hitler es el ejemplo de cómo con un buen discurso puedes llegar a convencer a la gente de cosas completamente aberrantes. Cuando decimos que hay poder en la lengua, no es que suceden las cosas que digo, sino que bien utilizada o mal utilizada puede ser un arma muy poderosa. Un buen pastor con buenas palabras edifica la iglesia, un falso pastor usa también su boca para llevar a la gente en herejías, en mentiras, en engaños. Y son convincentes, ¿verdad? Y provocan que miles de personas los defiendan con uñas y dientes. Aunque no tienen ni sentido sus discursos. ¿Ves a Ana Maldonado diciendo a punta de dólar te meto en el cielo? Y la gente lo cree. Y la gente lo aclama. Personas que con su oratoria convencen a millones de aberraciones. ¿Cómo esas personas del yihad... Delísis, cogen a jóvenes y los convencen de autoimolarse. Para ti es absurdo, ¿verdad? A mí no me convencerían por si acaso no quedes con uno de ellos. Esa gente sabe lo que hace. Esa gente mira a quién escoger. Coge a jóvenes rebeldes, coge a jóvenes abandonados, coge a personas que están pasando por una crisis emocional. Se los llevan. Tu sociedad mira lo que hace. Mira lo que hace Occidente. Te abandona. Cuando no produces, no te quiere. Cuando no le traes dinero, no sirves. Cuando no eres como ellos quieren, te quitan. Pero Alá no. Alá te ama y Alá tiene un propósito. Occidente tiene que aprender la lección. Y quién mejor que uno de ellos para enseñarle. Pla, 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 pla. Joven español encontrado a la frontera con Marruecos o con quien sea, con un cinturón bomba explosión hacia tu inmola y mueren 40 personas ¿saben cómo consiguieron eso? con la boca Pablo lo dice, hay veneno en sus labios hay maldad en sus palabras la boca hace mucho daño nosotros hasta en la iglesia lo vivimos los mayores problemas de la iglesia nacen de la lengua de muchas personas gente que queda con otras personas y hace y consigue poner a una persona contra su pastor o contra sus hermanos yo he visto personas que amaban la iglesia y por empezar a caminar con otras personas y escuchar sus palabras, odiar a la iglesia. La culpa, la boca. El pecado también trajo eso, perversión, perversidad a nuestra boca. Pero no solo eso, versículo 15 y versículo 16. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria. Hay en sus caminos, ¿qué más trajo el pecado? Destrucción y miseria, velocidad, rapidez para derramar sangre, mira las noticias, están llenas de odio, de maldad, de asesinatos, de guerras, niños asesinando niños, niños violando niñas, guerras entre países, violaciones en masa, secuestros, torturas, eso es el ser humano. ¿Y el problema cuál es? ¿Que no les dieron cariño desde que eran pequeños? No. El pecado, el pecado, el pecado. Versículo 17. Y la senda de paz no la han conocido. ¿Qué más trajo el pecado? Ausencia de paz en el mundo. ¿Qué es Cristo? El príncipe de paz. El pecado se llevó la paz. ¿Tú crees que hay paz en el mundo? La buscó Gandhi. La buscaron otros hombres, hicieron campañas, hicieron manifestaciones, destacaron durante un tiempo, pero nadie consigue traer la paz al mundo. Cada uno usa sus estrategias. Han llegado a decir, alguien dijo una vez, la guerra es el único camino a la paz. Miren cómo es el corazón del hombre que ve que para llegar a la paz el único camino es la muerte, es la destrucción. ¿Por qué? Porque el ser humano no encuentra la paz y busca alternativas y algunas parecen locura, pero no encuentra la paz. ¿Por qué? Por, el, por la presencia del pecado en nuestro mundo. El pecado se llevó la paz de nuestras calles, la paz de nuestras familias, la paz de nuestra sociedad y la paz del mundo. Algo que solo podrá restaurar, como veremos luego, el Evangelio. Por último, versículo 18. No hay temor de Dios delante de de sus ojos otra consecuencia que Pablo dice del pecado arrancó de nuestro corazón el temor de Dios si te has dado cuenta antiguamente la gente respetaba más a Dios tenía más temor de Dios y cada día, cada generación se burla más de Dios, insulta más a Dios en España la expresión que más escuchamos es me cago en a nosotros hoy duele a nuestros oídos pero como español yo la pronuncié muchas veces. Ni siquiera pienso en Él cuando lo decía. Ni siquiera piensan en Dios, porque muchos te dirán, no creo en Él, pero esa es la manera en que dicen eso. Dicen eso, pero luego se declaran ateos. Hay tanto, tanto odio ya por Dios en muchos corazones, tanta falta de temor, que Dios es el motivo de burlas, que Dios es el motivo de chiste. Hermanos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento muestran que la raíz del problema del hombre es el pecado. Cuando una persona viene, oh me quiero morir, antes de mirarlo con pena, vamos a ver el origen de ese deseo de morirse. ¿Saben que muchas veces es la soberbia? Es decir, no, estoy viviendo así y yo merezco más. En el fondo muchas veces el corazón grita eso. Me quiero morir porque esta vida no es digna de mí, yo merezco una vida mejor. Hay gente que no, no prospera económicamente y ya se quiere morir. Porque ellos creen que ellos merecen más. Hay gente que está soltera y ya se quiere morir porque ellos creen que ellos también merecen una familia. Muchas veces el deseo de suicidio es fruto del pecado, de la soberbia y del orgullo. Por eso no podemos tratar todo con pena. Tenemos que analizar las cosas a la luz de la Biblia y ver que la raíz de todos los problemas es el pecado. Es el pecado. Ah, pastor, mire cómo es fulanita. No, el problema es su padre, su madre, su familia. No, es fulanita. Es su pecado. Ya basta de culpar al entorno. Yo entiendo que con 10 años sí, podía tener mucha influencia. Yo creo que con 11 años sí, podía ser marcada por todo lo que ha vivido. Pero 12, 13 años, 15, 18 años, la persona ya es consciente ¿no? de lo que es bueno y es malo. La persona ya sabe tomar sus propias decisiones. Ya no puede seguir excusándose. Yo tengo mal carácter porque mi madre tenía mal carácter. Yo soy un borracho porque mi padre era un borracho. Bueno, ¿tú crees que es bueno? No. ¿Quieres dejarlo? No, entonces no culpes a tu padre, no culpes a tu madre toda la vida, no miremos a todo el mundo con pena, porque ese es uno de los problemas de nuestra sociedad y de muchos cristianos a la hora de aconsejar, el victimismo, el victimismo, no oh, pastor usted es duro, no hay que ser realistas yo también me he excusado en mis padres y en el pasado para justificar mis malas acciones. ¿Y saben cuándo empezó a cambiar mi vida? Cuando me arrepentí de mis pecados, no cuando culpé a mi padre. Cuando entendí que el problema no estaba en mi casa, estaba en mí. Y que si yo buscaba a Dios, si yo buscaba a Jesús en arrepentimiento y fe, podía cambiar mi vida. Yo ahora ya no digo, mi padre era así, mi madre era así, mi familia era así, yo ahora soy así. No, ahora yo digo que he nacido de nuevo, aquel que es San Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahora tengo otro, otro a quien imitar, no es mi padre, no es mi madre, no es mi cultura, ahora es Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Jesús. Entonces las escrituras apuntan al pecado como la raíz de todos los problemas del hombre, pero las teorías humanas no, las teorías humanas dicen otras cosas, por ejemplo, Sigmund Freud del que hablábamos el otro día hablando de psicología, él muchas veces decía que la raíz de todos los problemas del ser humano era el sexo, era el sexo. Y Sigmund Freud también decía que había un conflicto interno entre el hombre, entre una cosa que se llamaba el ello, el yo y el superyo. Un conflicto interno en el hombre entre las, los deseos naturales del hombre, eh, los patrones y la conciencia. Sigmund Freud decía que el ser humano tiene un conflicto interno constante entre lo que desea hacer y lo que la mente le dice que, que debe hacer. Y por eso el hombre anda ansioso, anda depresivo. No, esa es una teoría. Por ejemplo, Maslow enseñaba que el problema del hombre radicaba en necesidades que no habían sido satisfechas. Y eso provocaba baja autoestima. lo decía que el problema de casi todo el ser humano que se sentía con baja autoestima, con depresión, eran necesidades no satisfechas, eran metas no alcanzadas. Me parece yo que la Biblia lo llama soberbia. El decir, si no consigo lo que quiero, me, me deprimo. Eso es muy soberbio, es muy orgulloso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente no entiende una cosa que el hombre puede vivir con ella, que es el fracaso. El ser humano no sabe vivir con el fracaso. El ser humano no sabe vivir triste, el mundo cree que el ser humano no está hecho para estar triste nunca Por eso cuando llega la tristeza, ay no consigo dormir, estoy deprimido La Biblia nos enseña a enfrentar la tristeza, no a decir que el ser humano no puede estar triste, sino a enfrentarla Yo he estado triste y sé que estaré triste por muchas cosas ¿Qué voy a hacer, suicidarme el día que muera mi madre? No, pasaré luto, sufriré Pero la Biblia me enseña a enfrentarlo no decir, ay, no puedo, no puedo dormir, estoy deprimido, mi vida ha acabado, mi madre murió. No, lo enfrentaré. Hay gente que hace un drama. Hay gente que se tira por el suelo. Como que si gritara más fuerte, va a resucitar. ¿No? El ser humano no, no puede sentir dolor. La epidural es algo nuevo, ¿eh? Ves a decirle a nuestras abuelas si querían la epidural. No, la epidural de antiguamente era un palo en la boca Y a morder fuerte Es más, las primeras heridas, ¿crees que se, se curaban con anestesia local? Era whisky Ves a ver películas antiguas del oeste y verás cómo los emborrachaban antes de operarlos No es mentira, es verdad, les daban a beber alcohol, ¿para qué? Para que se quedaran medio tontos Hombre, los iban a rajar, los iban a coser era una botella de, de, de bourbon en una mano y un, un, un palo en la boca. Esa era la anestesia local. Hoy no. Hoy todo lo que inventan alrededor es para evitarnos el dolor. ¡Ay, no puedes dormir! Toma una pastillita. ¡Ay, estás triste! Toma un antidepresivo. ¡Ay, estás ansioso! Toma un ansiolítico. ¡Ay, sientes dolor! Toma anestesia. ¡Ay, sientes mucho! Toma epidural. Que no tengo nada en contra. Viva por la medicina y Dios que le da sabiduría. Pero eso está provocando que cada vez que sentimos un poco de dolor, se nos vaya la vida. Y sí, yo entiendo, claro, una mujer embarazada, si hay algo que la alive el dolor... Aunque casi estamos yendo contra el mandamiento de Génesis que Dios dijo, tienes que parir con dolor, estamos queriendo ir en contra también de Dios, no, no, tú nos castigaste con dolor, pero yo voy a poner remedio, tu maldición no cae sobre mí, es un poco luchar contra eso, no. Yo entiendo que hay cosas que necesitan, claro que sí. Ah, pastor, me tienen que operar del corazón y yo quiero, yo creo también como usted, entonces voy a decirle al médico que me opere del corazón sin anestesia. No, hombre, no, no seas burro. Ahí va a llegar el, el, el valiente a decir, no, no, ábreme en canal sin anestesia, déjame verlo, sentirlo. Y enséñame el corazón cuando lo quite. No, claro que no. Pero me refiero a que no está de mal. Una noche sin dormir triste, hay que enfrentar, hay que saber vivir con la tristeza. Hay días malos en la vida y no hay pastillas para todo. Cuando tu jefe te despida, ¿qué te van a dar? ¿Una pastilla para el despido? Para enfrentar mejor el paro. No, no, hay que saber tirar adelante. El ser humano busca teorías porque no puedes estar triste. No, déjalo que se agobie, déjalo que esté triste. Alguien llora en la iglesia y lleva a todo el mundo encima. ¡Oh! ¿Qué pasa? Tranquilo. Déjalo llorar. ¿Sabías que las lágrimas es el mejor instrumento de Dios muchas veces para trabajar con nosotros? Que el dolor es una herramienta muy grande para madurar. Que la tristeza muchas veces nos hace reflexionar. Que el sufrimiento muchas veces nos hace pensar en cómo estamos llevando la vida. Que a veces a mí mis momentos malos me han hecho reflexionar de lo malas decisiones que estoy tomando y empezar a cambiar mi historia. Pero ¿qué hacen muchas madres? Quieren evitar el dolor de los hijos. Hijos, ¿tienes, tienes comida? Toma, te trajo una compra. Hijo, ¿tienes esto? Déjame vivir, déjame crecer, déjame tropezar, déjame sufrir, déjame madurar. Nos hemos creado en un mundo que no quiere que sintamos nada de dolor, ninguna preocupación. Estoy agobiado, pastor, y no vengo a verlo. ¿Para qué? Para que se acabe. Agóbiate un poco, sufre un poco. No está mal. No está mal, hay otros pensamientos, incluso falsas religiones de hoy que culpan incluso a entidades espirituales por todo, todo lo malo es un demonio, ¿han conocido religiones así? Todo lo malo es un demonio, el hombre no tiene la culpa, cayó en adulterio, no, espíritu de prostitución. ¿Cayó en mentira? Espíritu de mentira. ¿Cayó, eh, 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 hizo chisme? Espíritu de división. ¿Es la chica un poco promiscua? Espíritu de sensualidad, espíritu de sexualidad, espíritu de lujuria. Espíritu, espíritu. No tenemos la culpa de nada. Es el demonio que nos persigue y nos hace hacer cosas malas. He asesinado a mi madre, pero fue Satanás. ¡Es el espíritu! Hay religiones así, que viven haciendo liberación en la gente en vez de llevarlos al arrepentimiento. Y por eso tienen gente que está jueves tras jueves, miércoles tras miércoles en cultos de liberación. En teoría cristianos, pero en cultos de liberación, queriendo ser libres de todo el espíritu malo que tienen. Oh pastor, ore por mi hijo que tiene un demonio, ore por mi marido que tiene un demonio. Yo creo que es un demonio, esa es la palabra más correcta. No, no, hay muchas religiones culpando a entidades espirituales por todo lo malo que pasa. Donald Trump endemoniado, fulano endemoniado, no, el pecado, el pecado del hombre es el problema. La sociología moderna, sin embargo, suele culpar al ambiente, la sociedad, diciendo que el hombre es fruto de donde se encuentra. Otras, otras ramas como el victimismo, también es un modo de pensamiento muy actual que culpa a los demás, al pasado, al entorno, por los malos actos que cometemos. Eso es lo que más se ve hoy en la iglesia, el victimismo. Ah, si tú supieras lo mal que me ha tratado la vida, entenderías por qué soy tan mala persona. Y otro pensamiento actual que tampoco me gusta nada es la predisposición genética. Hoy hay gente incluso que llega a decir que hay gente que genéticamente está ya vinculada o inclinada a ser un asesino. No, es que lleva el gen del asesinato en la sangre. Eso lo han justificado sobre todo las personas que creen que alguien puede estar predispuesto así como genéticamente como a la homosexualidad. Yo nací homosexual, no, ¿qué pasa? Yo nací asesino, yo nací violador. No, se llama pecado, tú naciste, tú naciste pecador y todo eso se despertó en ti y tú eres esclavo de esas cosas. Pero eso, no podemos decir que hay un alcohólico que está genéticamente empujado al alcoholismo. O un asesino que es genéticamente empujado a, a, al asesinato. Porque entonces el juez nunca podría declararlo culpable. Porque un juez solo te puede culpar de los actos que cometes, no de las cosas que tú no puedes controlar. ¿Te has dado cuenta que mucha gente cuando comete asesinatos o cosas graves, los abogados les dicen, hazte pasar por loco. Porque la condena es diferente, si tú hiciste voluntariamente un asesinato, mataste a una familia, voluntariamente tienes una condena, pero si declaras locura, la condena es otra. Primero, no vas a la prisión, vas a un centro psiquiátrico. Segundo, la pena es más corta, cuando el psiquiatra te dé el alta, muchas veces ya te sacan a la calle porque creen que fue algo que tú no controlaste y que ahora ya estás curado. Y por eso mucha gente comete atrocidades, el abogado le, le incita a decir, di que fue una locura transitoria. Y verás a muchos en el juicio decir, yo no sabía lo que hacía, no pude controlarme, sentí rabia en ese momento y algo me decía, hazlo y yo no podía controlarlo. Muchas veces son mentiras, muchas veces son mentiras. El caso que más me espantó es que aquí en España hubo un padre que quemó a sus hijos, y yo seguí de cerca, me gustaba y seguía, me gustaba el hecho de eh, analizar el caso, eh, eh, los juicios de ese hombre. Nunca he visto a un hombre tan frío. Al decir eh, sus hijos los quemó, sí. Eh, ¿Usted era consciente? Eh, sí. Frío, como si no sintiera nada. Mostraron que también tenía cierta locura. La pena es menor. Has quemado a tus hijos. Vivos, prácticamente los has matado y les has prendido fuego. Esas cosas son graves. El pecado ha traído cosas malísimas. El problema es el siguiente. El problema es cómo dividimos al hombre. Y según esa división trataremos los problemas de una manera u otra. El mundo divide al hombre en dos cosas. Lo divide en cuerpo y en alma. El mundo dice que el hombre tiene problemas físicos y problemas psicológicos, porque la cultura atea no acepta los problemas espirituales. Sin embargo, los integracionistas creen que el hombre tiene tres problemas, físicos, psicológicos y espirituales. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, la Biblia solo muestra al hombre con dos problemas, físicos y espirituales. La Biblia considera que la depresión no es un problema psicológico, sino un problema espiritual. La Biblia no contempla dos Tres o cuatro personas Tres o cuatro cosas dentro de nosotros La Biblia contempla dos, dos áreas en el ser humano Y yo quiero dar unos versículos que lo muestran Primero, segunda de Corintios 4, 16 Por tanto no desfallecemos Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo Sin embargo nuestro hombre interior Se renueva cada día Pablo divide al hombre en dos Hombre exterior y hombre Interior. Efesios 2, 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de la ira lo mismo que los demás satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente exterior y interior no hay tres satisfaciendo los deseos externos y los deseos y las pasiones internas. Pablo no divide al hombre en tres. Todo eso es de un versículo que simplemente Pablo dice cuerpo, alma y espíritu. Y de ahí han sacado la tricotomía famosa. Pero toda la Biblia muestra dos naturalezas. La propia creación como decíamos el otro día. El Señor nos forma del polvo exterior y sopla vida interior. Toda la Biblia habla de dos cosas. Y vemos un versículo que habla de tres y todos defendemos la tricotomía. Un versículo defiende la tricotomía, un, toda la Biblia defiende la dicotomía y nosotros solo eso. ¿Sabéis por qué? Porque eso es una creencia católico romana. Del Espíritu va con Dios, el cuerpo se va aquí y el alma se queda en el limbo. Una, 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 he visto a mi abuelo que murió, he visto a mi hijo que murió, se han quedado entre los dos mundos. Una creencia pagana. Una creencia católico-romana, pero no una creencia bíblica. Recuerden que la iglesia católico-romana está fundada por juntar el cristianismo con diversas religiones paganas. Entre cultura griega, cultura egipcia del momento, cultura secular y pagana, y, 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 incluso druida del momento, juntó todo, hizo una religión. La que hoy conocemos como la religión católico-romana. Mezcla política, paganismo, eh, culturas diversas y cristianismo Es un cristianismo sucio Y es la que nos enseña cosas como esa El espíritu va con Dios, el cuerpo se queda en la tierra y el alma Se ha quedado entre los dos mundos, está en el purgatorio Y lo peor es que los evangélicos parecemos sus primos Defendiendo lo que nos han enseñado por muchos años La Biblia habla de un cuerpo, el hombre exterior y el hombre interior el polvo de la tierra y el espíritu de Dios, deseos de la carne y deseos de la mente, no habla de tres, solo un texto dice tres, pero también hay textos que dicen cuatro, amad a Dios con toda vuestra mente, con toda vuestra alma, con todas vuestras fuerzas, con todo vuestro, ah entonces ya somos cuatro, ya somos cinco, no son exageraciones que usa la Biblia cuando se quiere referir a todo nuestro ser, a todo nuestro ser, Miren, vamos, Romanos 6.23, tenemos que entender una cosa ante, todos estos, ante todas estas situaciones... Perdón, Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto que, ya os, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne no son del alma, y ahí hay celos, hay ira. Ah, pero eso no era de los sentimientos, no, son obras de la carne, no es obra del corazón, es obras de la carne. Gálatas 6.1, miren lo que dice Gálatas 6.1 por ejemplo, también es otro versículo bastante esclarecedor. Dame un momento. Gálatas 6:1 Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Habla de gente espiritual, no gente almática, emocional. No, la Biblia constantemente divide a las personas en dos grupos: cuerpo terrenal, cuerpo espiritual. Entonces vemos y con esto concluimos el gran problema cuando nosotros vamos a dar consejería bíblica tenemos que entender que el gran problema del hombre es el pecado, el pecado y no tenemos que apuntar al alma, a las emociones, tenemos que hablar de las cosas espirituales y si hablamos de cosas espirituales tenemos que tratarla con una palabra que es espíritu y es vida que es la palabra de Dios. Entonces concluimos una cosa, si la raíz de todos los problemas es el pecado, la única solución es el Evangelio. No hay otra terapia, no hay otra solución. El Evangelio, te voy a decir una cosa hermano, el Evangelio sana la depresión, el Evangelio sana la ansiedad, el Evangelio sana el baja autoestima y el alta autoestima, el Evangelio sana la soledad. Porque muchas de esas cosas nacen del pecado y el Evangelio es la solución única y posible al pecado. Vamos a ver un texto, por ejemplo, Isaías 55. Versículo 6 al 9. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos. ...que vuestros pensamientos... ...número 1, versículo 7... ...el perverso necesita abandonar su camino... ...miren lo que dice el profeta... ...abandone el impío su camino... ...y el inombre inicuo sus pensamientos... ...y vuélvase al Señor... ...y él tendrá de él compasión... ...la primera cosa que necesita hacer la persona... ...es abandonar su pecado... ...abandonar su mal camino... ...abandonar lo que lo lleva al orgullo... ...lo que lo lleva a la soberbia... ...lo que lo lleva incluso a la depresión... ...que a veces es fruto del pecado... No solo abandonar su mal camino, sino que dice, abandonar sus malos pensamientos. Hay un texto de la palabra de Dios que dice, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo, y va recitando una serie de cosas y acaba dando una orden, en esto pensad. Oh pastor, no dejo de pensar en ella, ella estaba en la lista. No, no está en la lista, no, no pienses en ella. Ah pastor, no dejo de pensar en las deudas, en las deudas están en la lista, no pienses en ellas todo el tiempo. Ahí está, ah pastor, siento rabia, no dejo de pensar en lo que me ha hecho, eso está en la lista, entonces no pienses en ello, piensa en lo que Dios te ha dicho que pienses, en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es justo. ¿Quieres centrar tu mente en todo lo malo y estar espiritualmente bien? Imposible. Todo lo que alimente tu mente va a repercutir en tu vida. Una persona que solo piensa en el mal que le hace, en lo solo que está, en lo triste que está, en lo mal que le va a la vida, en que no ha alcanzado sus metas, en que soñaba con ser médico y ahora limpia casas, en esto y en esto, en esto y en esto, en esto y en esto, va a vivir depresiva, va a vivir, va a vivir mal. Y es fruto del pecado porque estás pensando solo en ti, en yo, en yo, en yo, mis metas, yo no valgo para esto, yo valgo para más que fregar, yo valgo para más que esto, yo, yo, yo. Cuando tú dices que tú no vales para ese trabajo, estás diciendo que otro es peor que tú porque él sí vale, pero tú no. Soberbia, ¿eh? Ella sí puede haber nacido para el mocho, para la fregona y para limpiar casas de otros. Yo no, yo nací para algo más. Muy soberbio, ¿no? Muy soberbio. Por eso hay que analizar todo, porque casi siempre el origen del problema se llama pecado, hermano. Y el hombre necesita abandonar su camino, abandonar sus malos pensamientos. Y no solo eso, sino que necesita ser regenerado, necesita convertirse. Mira lo que dice, y vuélvase al Señor que tendrá compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. La gente necesita el perdón de Dios. No vais esta tarde a evangelizar, la gente no necesita... Va a solucionar tu tristeza, va a solucionar tu depresión. No, necesitan perdón. Necesitan perdón. No necesitan más palmaditas en la espalda para decir, no, tú no tienes que estar triste, no, tú no tienes... No, puedes decirle lo contrario. Estás triste, estás deprimido por tu pecado, porque le has dado la espalda a Dios. Pero vuélvete a Dios y Él es pronto a perdonarte. Él es pronto para restaurar tu camino. Él no te va a rechazar. Pero es lo que necesitan... La Biblia entera nos enseña cosas que el pecado ha traído al hombre. Miren cómo más cosas que podemos leer. Ha traído un corazón corrupto, Jeremías 17:9, Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Ha traído maldad al corazón del hombre. Romanos 7, 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer no. Ha traído esclavitud. Queremos hacer una cosa y hacemos otra. Y no entres en juicio con tu siervo porque no es justo delante de ti ningún viviente, dice el salmista en el Salmo 143.2, ha quitado nuestra justicia. No, constantemente, mira qué más vemos, Tito 1.15. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ha traído corrupción a la mente del hombre. Segunda de Corintios 12, 9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Debilidad. Ha traído muchas cosas malas a nuestro corazón. Segunda de Corintios 2, del 6 al 11. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera ésta sea abrumada por tanta tristeza. Por lo, cual os ruego, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí para poneros a prueba a ver si vosotros sois obedientes en todo. Pero a, quien, pero a quien perdonéis algo yo también le perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome venganza sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Pablo está hablando de aquel hombre que dicen entregaldo a Satanás, está hablando de aquel hombre que es corregido, pero Pablo también dice podéis perdonarlo si queréis, y si lo perdonáis vosotros yo le perdono. ¿Por qué? Porque Corintio también era una iglesia que mostraba rencor. Es otra cosa que también el pecado ha traído al corazón, rencor, rabia. Yo nunca más le perdonaré eso. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase en el mundo? Yo eso nunca más se lo perdono. Ya nunca más será mi hermano. Es doloroso cuando veo esas cosas entre la familia. Para mí es como si no existieras. Frases feas, ¿verdad? Pero que hemos escuchado de muchas personas. Rencor, rabia, ira ha traído celos, ha traído contiendas, ha traído arrogancia. Miren, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre y sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, es natural y es diabólica. Mira cómo llama la sabiduría humana, natural, terrenal y diabólica porque donde hay celos y hay ambición personal, allí también hay confusión y hay toda cosa mala. Hermano, podríamos seguir leyendo textos y textos y textos que muestran que el pecado ha destruido al hombre y que es la raíz de todos los problemas. El pecado es el problema más grande que tenemos. Los discursos modernos quieren arreglar los síntomas, la depresión, la rabia, el rencor, la ira. Cuando una persona viene al pastor y le dice, pastor, siento rabia con tal hermano, yo no tengo que decirle, ay, como cristiano tienes que perdonar. No, esa persona está pecando. No hay que tratarla como una víctima que no consigue, está sintiendo odio. Esa persona tiene que arrepentirse. Yo no puedo coger a esa persona y decir, ay, pues perdónalo, hermanito. No, esa persona está tan mal como aquel que lo ha lastimado. Un creyente que dice que siente rabia, odio y no consigue perdonar. Número uno, hay que cuestionarme si es creyente de verdad. Yo veo gente que ora y le dice a Dios, Señor, ayúdame a amar. Ayúdame a amar. Yo no imagino a Cristo diciendo, ayúdame a amar. Si no amáis a vuestros hermanos, el amor de Dios no está en vosotros. Dios no te puede ayudar con algo que no tienes. Ayúdame a amar. Un creyente no tiene que decir ayúdame a amar, un creyente simplemente ama, aman al que le ofende, ama a sus enemigos, pero vivimos a veces luchando contra nuestra carne. La pregunta primera es: es creyente. Segundo, ah hermano, tienes que perdonar, no hermano, arrepiéntete porque no puedes sentir eso, eso no es de Dios. El problema de eso no es ayudar al hermano a perdonar, el problema es decirle al hermano que su problema se llama pecado. Que esa rabia, ese rencor, ese odio, esa amargura, esa arrogancia es pecado. Y que tiene que ir a arrepentirse al Señor. Sin embargo, el pecado es el problema. Tenemos una solución, el Evangelio, y con eso concluimos esta, aura, esta, esta primera aula. El Evangelio es la respuesta. Vamos a dar algunos versículos para que veamos el poder del Evangelio ahora contra. El pecado en nosotros. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Hemos sido justificados. El Evangelio primeramente justifica. ¿Recuerdan que habíamos dicho que el pecado nos quitó la justicia? El Evangelio nos la nos la devuelve, realmente no nos la devuelve, nos la imputa, no es que nos haga justos, es que nos justifica porque nos da la justicia de otro. Eso tienen que explicarlo siempre muy bien, no tienen que enseñar a la gente que ahora somos justos, no, ahora tenemos la justicia de otro. Es una cosa diferente, nunca vamos a ser justos, no, Dios no mira y dice, ah, ahora es justo, no, Dios mira y dice, ahora tiene la justicia de Jesús en él. Pero no es la nuestra, nunca vamos a tener nuestra propia justicia. Otra cosa, Gálatas 3, del 10 al 13, porque todos los que están, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que se cuelga de un madero. La segunda cosa que nos trajo es libertad, libertad a la maldición de la ley. Hemos dicho que éramos esclavos, ahora somos libres. Tercera cosa, restauración de nuestra manera de vivir. Segunda de Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. La tercera cosa que ha traído es restauración. La maldad, el odio, el rencor ya no están porque ahora somos nuevas criaturas. ¿Qué más? Nuevos corazones. Hemos dicho que nuestro corazón había prisa para la sangre, maldad, rabia, odio, ira. Ahora tenemos un nuevo corazón. Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y, y haré que andéis en mis estatutos. Y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Nuevo corazón también. Libertad del pecado, Romanos 6, 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo nosotros que hemos al muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado, ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Y ahora tenemos otra capacidad, ya no debemos andar en la carne, ahora podemos andar en el Espíritu. Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si vivís por el Espíritu, pero si por el Espíritu hacís morir las obras de la carne, entonces viviréis. El pecado es el problema, el Evangelio es la solución. Persona llega con rabia, odio, el Evangelio da un nuevo corazón. Persona llega sin justicia, el Evangelio le imputa la justicia de Cristo. Persona llega esclava del pecado, el Evangelio trae libertad. Persona llega maldita, el Evangelio trae bendición. El consejero bíblico no calma los síntomas. El consejero bíblico da el Evangelio como solución al problema principal, el pecado del corazón del hombre.